0: Estudiando la Biblia, un programa para profundizar en las Escrituras Presentado por Esther Sánchez, licenciada en Teología y Documentación Y dirigido por Víctor Armenteros, licenciado en Teología y Filología Semítica Estudiando la Biblia
1: Hola, ¿qué tal queridos amigos? De nuevo con vosotros para presentaros nuestro Evangelio de Juan ¿Qué tal
0: Víctor? ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, ¿cómo estás tú?
1: Bien, aquí estamos Mira, ...con el tema que nos vas a presentar. A ver, cuéntanos.
0: Pues sí, hoy vamos a hablar de las bodas de Caná.
1: Ah, muy ¿vale? interesante.
0: Nos con el capítulo 2 de Juan, uh -huh. los versículos entre el 1 y hasta el, el final de, de toda la pericopa, que sería el, el 12. ¿De acuerdo? ¿Recordáis que decimos que la perícopa es, es el grupo independiente? Sí, Desde sí. tenemos todo el relato de las bodas de Caná de Galilea, ¿eh? en el norte de Israel.
1: Muy bien. Vamos con la lectura entonces de Juan 2, al 1 al 12. Leyendo la Palabra Al tercer día... Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga. Había allí seis tinajas de piedra para agua... ...dispuestas para el rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo... ...llenad de agua estas tinajas. Las llenaron hasta arriba... ...y entonces les dijo... ...sacad ahora un poco... ...y presentadlo al encargado del banquete. Y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino... ...sin saber de dónde era aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo Todo hombre sirve primero el buen vino y cuando han bebido mucho, el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Canaá de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí no muchos días. El secreto de las formas.
0: Igual que en programas anteriores, vamos a intentar ver qué secreto hay detrás de este texto, qué formas, qué estructuras encontramos detrás de un relato tan interesante, tan actual, un diálogo como es el capítulo 2, versículos del 1 al 12 del Evangelio de Juan. Bien, recordáis que el último día hablábamos acerca de los quiasmos, eh? esa, forma, esa estructura con forma de X en el que se desarrolla la idea principal en mitad más o menos de la sección. Bien, nosotros tenemos hoy otro guiasmo. ¿no? Es una estructura, en este caso simétrica, de igual manera que, que vimos en el otro programa, que es muy interesante. Mirad, si nosotros observamos el texto, si tienes a la mano lápiz y papel, puedes apintarlo. Versículos unidos. Estos versículos nos hablan de elementos propios de una narración. Nos encontramos con... Un relato que es una narración, luego vamos a comentar acerca de ello, y nos van a situar en la introducción. Primero el tiempo, cuándo se produce, en qué momento histórico, en qué momento de la vida de Jesús, después el lugar, cuál es la zona, por qué en ese lugar, y después las circunstancias. En este caso nos encontramos ante una boda, una boda en la que es invitado Jesús y sus discípulos. El segundo bloque, el B, si el anterior era A, este es el B, son los versículos 3 al 5. Ahí surge un problema, falta vino. La boda ha durado demasiado tiempo y no hay suficiente vino para los invitados. Es cuando María, madre Jesús, interviene. La tercera unidad de esta sección de este de esta división de esta estructura sería el versículo 6. El problema, las tinajas están vacías. Ya comentaremos adelante que esta es toda una la simbología. Las tinajas están vacías. Es la idea central. Comentaremos más adelante los símbolos que implican esta idea central. Siguiente bloque que correspondería, en cierta medida, con el B, sería el B', prima, el vino nuevo. Antes faltaba vino, ahora hay vino. Es un vino nuevo, un vino mejor, un vino distinto. Tanto que el maestro Sala, el responsable del funcionamiento de la fiesta con relación a las bodas, se extraña. Y por último, una interpretación del hecho. Es decir, ha habido la introducción y ahora se analiza el porqué de ese hecho y qué sucede después de él. Si te das cuenta, es una estructura, como veíamos en otros programas, en forma de X... ...una estructura muy interesante que resalta la idea de las tinajas vacías. Pero además de esa estructura que ya sab venimos aprendiendo desde el último programa... ...yo te sugiero otra manera de analizar el texto. Obviamente este es un texto narrativo... ...una gran cantidad de textos en la Biblia lo son... ...y de ahí que en los últimos decenios... ...uno de los bloques de estudio más importantes... ...que hay con relación a la Biblia es la narratología... ...es el estudio de los textos narrativos... ...qué formas tiene... ...yo te propongo hoy una forma muy curiosa... ...imagínate que eres guionista de una película... ...tú tienes que filmar... ...este relato... ...y tienes que hacerlo con, con un sistema... ...cinematográfico, un sistema visual... Usualmente lo que se hace es lo que se denomina técnicamente un storyboard. Es decir, tomas un papel en blanco, haces una serie de cuadros y dibujas en esos cuadros cuáles son las diferentes tomas que vas a hacer de tu película. Bueno, por eso vamos a hacer algo así. Te sugiero que tomes un papel en blanco. Vamos a ir haciendo cuadrados. Y en esos cuadrados vamos a intentar dibujar cuáles son las diferentes imágenes, tomas, planos, en este caso, de esta película. Vamos a tener planos generales, panorámicos, ¿vale?, Vamos a tener planos medios y vamos a tener primeros planos. ¿De acuerdo? Planos generales, planos medios, primeros planos. Y yo te voy a ir leyendo al texto y te voy a sugerir qué planos dibujarías. Si es un plano general, plano medio, primer plano. Es muy interesante. Cuando nos vamos a encontrar con un primer plano, la idea que refleja el texto es muy importante. Un plano general nos da una visión global. Un plano medio hace una serie de transiciones... Y un primer plano resalta las ideas. Como usted, esto es muy fácil. Lo vamos a hacer de una manera muy rápida. ¿eh? Vamos a ir leyendo y vemos el plano que hay. Y tú vas ahí haciendo un cuadrado e intenta hacer un dibujito. ¿eh? Un rápido, un esquema. Y luego verás cómo se desarrolla el texto. Es una manera de visualizar el texto. Porque el texto refleja la vida. Y nosotros, cuando hablamos acerca de la vida, hablamos por imágenes. De igual manera, el escritor, cuando recuerda el texto, lo hace por imágenes. ¿Vale? ¿Te parece bien, Esther? Me
1: parece una, una idea muy original.
0: Pues yo te sugiero que tomes papel y que vayamos intentando hacer cada uno, ¿eh? a, a ver si tú descubres qué planos hay en cada uno de los textos, ¿vale? Yo voy a ir leyendo y vamos a ir viendo qué planos hay. Vamos a hacer un primer cuadradito. Vamos a ver. Al tercer día se celebraron unas bodas en Cana de Galilea. Y estaban allí la madre de Jesús. También fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltó vino. Aquí tenemos un plano, ¿vale? Un plano, uh -huh. ¿cómo dirías que es? El primer plano, medio, general, ¿cómo te imaginas la escena?
1: Es un plano general, ¿no? Bueno,
0: general, estamos de bodas. presenta
1: a todos los personajes. Población,
0: ¿vale? Cana, de Galilea, luego ¿no hablaremos uh -huh. acerca de esto. Vale de Jesús, Jesús y que han llegado por allí, los han invitado a las bodas, ¿no? Falta vino. Es un plano general, ¿eh? Quizá falta vino ya empieza a introducirnos en un plano más cercano. Sí, ¿eh?
1: se concretiza un poco, ¿no?
0: Sí, nos está acercando, ¿eh? Un zoom, ¿eh? nos va acercando. <risa> y nos al enseña final,
1: las tinajas. <risa> ¿eh? Un poquito,
0: ¿eh? Dice el texto. Entonces la madre Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le contestó, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Tenemos un segundo plano. ¿Cómo dirías que es?
1: Este es un primer plano, ¿no?, en el que se presenta a Jesús y a su madre, ¿no?
0: Ah, tú lo ves de cerca, ¿no?, muy sí, cerquita. más ¿no? cerca. El otro, claro. Jesús, puede ser también un plano medio, ¿no?, sí. pero lo vemos cerca. ¿eh? Casi Jesús, tal y como tú lo ves... Jesús tal vez se la pone... madre
1: le dice al oído, perdona, tal vez, ¿no?, Exacto, la madre le dice al oído, oye, Jesús, que...
0: ¿Vale? Así me lo imagino vale, se, se han quedado sin vino, Eso. ¿vale? Eso y sí, bueno y ¿Nosotros qué tenemos que ver con esto? ¿No? Sería un poco así la idea. Sí. Lo visualizamos un poco. Sí. Es curioso porque el plano cambia. Es como si la, la cámara hiciese un... No sé, se llama un travelling, ¿eh? un movimiento, un travelling, y cambia la imagen. Y dice, su madre le dijo a los que servían. Hacer todo lo que él os diga. Qué interesante. ¿eh? Hemos cambiado a desplazado. Cuarto plano. ¿eh? Si el tercer plano sería... María con los sirvientes, que Cuarto plano. Yo lo voy a hablar y tú me dices eh, cuál es la situación. Había allí seis tinajas de piedra bajo para agua dispuestas para la rito de purificación de los judíos y cada una de ellas cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad de, de agua estas tinajas y las llenaron hasta arriba. Entonces Jesús le dijo, ahora sacad un poco y presentadlo al encargado del banquete. Qué plano.
1: <risa> Tal vez general
0: General o sí, o medio, o medio la, no. Sí, ¿no? Ha cambiado la escena ¿eh? ahora la, Lo importante de la escena son las tinajas ¿eh? Las tinajas resaltan ¿eh? Son las que dan relieve en el relato ¿eh? El relato adquiere profundidad con las tinajas En cierta medida por eso están en el centro De la estructura del texto ¿eh? claro. Porque están resaltando eh, esa idea Sigo diciendo otro plano, ¿eh? Este plano es con el maestro Sara. Se lo presentaron y cuando encargado el encargado del banquete probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ha bebido mucho, el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Plano? Un, po un poco más cercano, ¿te parece? Sí, ¿no?
1: Un central, ¿no? Un primer
0: plano. Ah, te imaginas, te imaginas el hombre probando ahí... el vino, ¿no? Claro. Cerca, y luego se acerca al otro y... No sé cómo lo has hecho, pero esto es no es normal, ¿no? Porque normalmente lo que se presenta es el vino el vino mejor y cuando la gente ya está que no ve mucho, pues ya se presenta el otro vino, ¿no? Es, es una idea curiosa, es interesante. Y concluye con un último plano. Este es el principio de señales que hizo Jesús en Cap Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y después de esto descendiendo a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y se quedaron allí, pero no muchos días. Plano final. Yo me imagino esta imagen, si fuese cinematográfica, Jesús, su madre sus discípulos caminando, seguramente a la puesta de sol. Han pasado varios días de la fiesta, ¿no? El sol se pone y ellos van caminando hacia Capernaum. ¿Cómo te lo imaginas esto?
1: Me parece interesantísimo esta idea, ¿eh? Es muy original esta manera de poder leer la Biblia.
0: Sí, porque a veces intentamos hacer exégesis, argumentaciones complicadas, cuando en realidad eh, los textos que son vividos nosotros los representamos por imágenes. Y claro. este texto está escrito en imágenes, ¿eh? Podemos uh -huh. visualizar ¿eh? unos para otros. Vamos a seguir practicando esto en otros <risa> programas, ¿eh? Esta era una de las ideas.
1: El espíritu de la letra. Uh -huh.
0: ¿Cuál es el espíritu de la letra que tenemos en este texto? Este es un texto muy bonito. Me gustaría que fuésemos subrayando algunas palabras. ¿Recordáis que el último día hablábamos de subrayar palabras que nos parecen básicas? ¿eh? ¿Cómo lo tienes? ¿Vas a subrayar o no, Esther?
1: Por supuesto. Además, he pensado hacerlo en colores. ¿Y eso? ¿Te parece interesante? Para que cada uno de los conceptos queden bien claros.
0: Ah, muy bien. ¿No? Sí, Utilizando quizá el versículo colores... bonitos, ¿eh? interesantes, Esa, un que color... nos llame. Un color y luego palabras. Palabras
1: a lo mejor co complicadas, con una definición que tenemos que tener más cuidado de otro color.
0: Azul, por ejemplo. Exacto. Un de esperanza, algún día podamos entenderlas. ¿Eh? <risa> eso. Y en rojo... <risa> <risa> bueno, ya Las peligrosas. Que... <risa> <risa> <Es>. <risa> bueno... Bueno, pues vamos viendo algunas. Algunas de las palabras que, que a, a, nos llaman la atención. La primera es Cana. Cana es una población cercana a Caperraún, cercana a Nazaret. Es una zona, es una aldea pequeñita de Galilea. Cana era un nombre bastante común en la zona. <coughs> Está implicado con el, el término hebreo que tiene que ver con posesión, con poseer algo. Está en el norte, en Galilea, como todos sabéis, la zona norte. La madre de Jesús está invitada. Y en eso, uno de esos, Jesús sus discípulos por allí y son invitados. Tradición típica hospitalidad, ¿eh? Subyace la idea de la hospitalidad semita, gente abierta, que era responsable casi durante los tres días que estaban en su territorio, sobre todo en el periodo patriarcal, de la gente que había en su zona. Entonces, eran abiertos, muy cercanos. Es una experiencia que hoy día todavía se sigue viviendo en, en muchos de, de esos países, ¿eh? No hay nada más que viajar por el norte de África, Egipto, Israel, Líbano, para disfrutar del nómada y de su hospitalidad. Es un elemento básico, la hospitalidad. Falta el vino y la madre de Jesús le dice, no tiene vino. Aquí tenemos un problema. Está muy discutida la, la contestación de Jesús, ¿no? Cómo Jesús eh, contesta a su madre como parece que le contesta. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves, Esther?
1: A mí me parece como un poco, no diría mala educación, pero falta de respeto un poco hacia su madre, ¿no? No muy cariñoso, no sé.
0: Claro, claro, sobre todo si entendemos que el término mujer, ¿eh? para nosotros es un poco hoy día... ¿Qué pasa, mujer? No?
1: Despectivo, ¿no? Sí, claro. Tal vez. Lo que
0: pasa es que las costumbres de la época no son lo mismo. ¿eh? No hace tanto tiempo que en España todavía a los padres y a los madres se llamaban de usted y padre o madre. Hay una, una distancia que no implica esa distancia, para nosotros hoy día, que en el pasado fuese una distancia de, de falta de afecto. ¿eh? Quizá ahí decir mujer a lo mejor se está acercando más a ella. La palabra que tengo, La expresión que tenemos aquí es un modismo. Es un modismo de origen hebreo. Típico modismo que, que expresa, no, que a ti y a mí, ¿no? Que puede expresar cuatro cosas. Yo voy a recoger algunas de, de esas cuatro cosas que expresa, ¿de acuerdo? Y voy a dar algún texto del Antiguo Testamento que, que menciona eh, algunas de esas cosas. Por ejemplo, si se produce una situación que es peligrosa, ¿vale? Que alguien se ve comprometido, ¿eh? Eh, Sería un poco como déjame en paz, Claro, esto nos choca, ¿no? Esto es lo que mucha gente interpreta con esto. Quizá algún texto similar es en Marcos, capítulo 9 versículo 24, donde el endemoniado se acerca a Jesús y le dice, tú y yo, ¿qué tenemos? ¿No? Déjame tranquilo. esa es una opción, una opción que mucha gente interpreta, así, María, déjame tranquilo, ¿vale? Claro, esto no iría en consonancia con la actitud general de Jesús en el Evangelio, pero bueno, a nivel literario no sería seguramente una idea global, pero es una interpretación. La otra es... Cuando eh, una persona considera que en un, di un diálogo hay algo que ha sucedido entre dos personas, no es que sea peligroso, no es que lo quiera dejar para, pero hay algo que ha sucedido y una de las personas rechaza a la otra ¿eh? porque algo ha sucedido. Te voy a dar un ejemplo. Esto sucede cuando Elías se acerca a hablar con la viuda de Sarepta y ella le dice que tengo que ver contigo. Su hijo muerto. Y esa mujer, sin darse cuenta, parece que en cierta medida echa la culpa a Elías. ¿no? ¿Qué tengo yo que ver contigo? O sea, yo te he cuidado, he estado aquí, fíjate, mi hijo se muere. Hay como cierto reproche. Tampoco iría a la niña de Jesús. La tercera es cuando se produce pues una situación hostil y alguien pregunta, bueno, ¿y yo qué he hecho? ¿Eh? Sería la solución. ¿Yo, ¿Yo qué tengo que ver con esto? ¿No? ¿Por qué me atacas? sería si la tercera. Un texto de esto lo encontramos en jueces 11-12, vinculado con la historia de Jefté. Y la cuarta, que es la que a mí más me interesa, porque el texto es problemático si no, es cuando se produce una situación que uno no ha generado ni la otra persona no ha generado y alguien se pregunta, bueno, nosotros, ¿nosotros que tenemos que ver con esto? O sea, esto nos ha venido impuesto, nosotros tenemos que vincularnos con esta situación. Yo iría más en esa línea. O sea, Jesús lo que le está intentando decir a su madre más que, déjame tranquilo, es, bueno, aquí se produce una situación que no es nuestra culpa, ¿eh? O sea, que la gente beba de más, que se embriague, o que no siga ciertas prácticas, no es nuestra culpa. ¿eh? No es nuestra culpa y, por lo tanto, nos vamos a participar para dar una solución. Pero que esto no lo hemos ocasionado a nosotros. Yo creo que iría en esa línea. Yeah. No creo que, además, la madre de Jesús lo entienda como, una, como un rechazo, porque a continuación dice a los sirvientes que den el vino. Sí, ¿no? que le hagan caso. Que le no. hagan caso. O sea, por lo tanto, iría en esa línea. Lo que exige sí Jesús está dejando claro es que él no ha generado esa situación. ¿Vale? Sería parte del texto
1: Otras miradas Otras lecturas Muy bien pues ahora eh, vamos a pasar a la sección de libros. Eh, para esta ocasión he preparado un libro que me gusta mucho porque es un, como tú decías antes, Víctor, es un, como un evangelio reescrito. Y esto lo hace eh, Joaquín Jeremías creo que es un autor que mucha gente conoce, eh, en su libro Jerusalén en tiempos de Jesús.
0: Es un clásico, pero es precioso. Me es
1: encanta. Un... Sí, me gusta mucho este libro porque no solo te habla de las diferentes profesiones que existían en la época, del papel de la mujer o de la esclavitud, o la situación económica en que se encontraba entonces el, eh, el pueblo judío, sino te habla también de las clases sociales, de, de cómo eran los oficios que existían en la época... En fin, te hace toda una descripción muy muy interesante y muy gráfica acerca de, de la sociedad de la época de Jesús.
0: Joaquín Jeremías es un hombre preocupado con buscar lo que él llamaba la ipsísima vox, o sea, la voz misma de Jesús. O sea, quiere, quiere acercarse a ver cuál es la verdadera palabra que hay de Jesús detrás de los textos. Y el libro es muy bonito, está sí. muy bien documentado.
1: Yo recomiendo muchísimo este libro, Joaquín Jeremías, Jerusalén en tiempos de Jesús. Está editado por Cristiandad. El segundo libro es eh, está escrito por Shekel, Luis Alonso Shekel. Y el título es Símbolos matrimoniales en la Biblia. Dado que este capítulo que estamos estudiando habla precisamente de una boda, de, las, de la boda de Caná, pues eh, creo que es interesante que podamos introducirnos en cómo eran esas bodas o esos símbolos matrimoniales que nos habla en la Biblia, para que podamos comprender un poco mejor ¿no? eh, la celebración y, y el, el, el institu la institución del matrimonio en, en, en la época de Jesús.
0: Además, Luis Alonso Shekel es, es el maestro, Sí. Es un hombre con un conocimiento del texto muy, muy, muy profundo, pero no solo eso, es un hombre sensible.
1: ¿sabes? Sí. Es un ex profesor
0: de literatura y luego gran erudito del Antiguo Testamento. Y la verdad es que el libro no tiene desperdicio. Es sí. increíble si queremos reflexionar sobre la simbología del matrimonio. Del matrimonio eh, en esta en época.
1: Entonces, estos son los dos. Este de símbolos matrimoniales en la Biblia está editado por Verbo Divino. Es una editorial también al alcance de todos. Son dos libros, esta, esta vez sí que me encantan, porque además, mientras que los demás pues tal vez son un poco más introductorios, estos van de lleno, dan de lleno, creo yo, no sé si tú estás de acuerdo, Víctor, en el sí. clavo de lo que es este pasaje de la Biblia. Releyendo la Palabra
0: Por costumbre ya casi, en nuestros programas, vamos a dedicar un momento a que releas el texto, a que vivas la experiencia de las bodas de canal, que te incluyas dentro del relato. Un breve tiempo para que tú interiorices Juan 2, del 1 al 12. Este capítulo de Juan está lleno de símbolos. Hablamos del libro de Shekel, de simbología, pero si leemos bajo una historia simbólica este capítulo, encontramos una cantidad de detalles preciosos impresionantes. Las tinajas dedicadas a las oblaciones, a los lavamientos y las purificaciones vacías. Es curioso porque encontramos un contraste. Por un lado se han cumplido las formas, por otro lado falta vino. Por un lado está lo sagrado y por el otro lo profano. Y ambas cosas no se pueden producir juntas de una manera equilibrada. Las tinejas están vacías, no hay vino. En ocasiones pienso que queremos jugar a dos bandas. Y se emplea la religión como un elemento formal, casi folclórico. Mientras que disfrutamos del vino, de la diversión. Es mala diversión, no, no es mala. La recreación forma parte de la creación de Dios, de su buen humor. Pero mezclar ciertas cosas es complicado. Las tinajas están vacías. ¿Qué sucede a veces con esa religión? ¿Es una religión de un día a la semana? ¿De trajes nuevos, de ropa llamativa, de fiestas populares? ¿O es una religión íntima? que disfruten Cristo, pero en una religión que va más allá de lavarnos las manos y los pies, que lava nuestros corazones, que nos acerca más a Cristo. Cristo nos propone un vino nuevo, un vino superior, y este es un símbolo de su sangre. Él lo va a decir en la Santa Cena. Su sangre llena completamente nuestra existencia. Nos da la alegría de vivir en Cristo, pero a la vez la santidad de ser gente de bien. No crea contrastes equívocos. Es algo real. Piensa en ello. En lo mejor de nuestra vida. En cada uno de los momentos. Esa sangre nueva de Jesús mejor. De más valor. Nos hará más llenos y más completos.
1: De todo corazón. Contándos una historia. Todd Beamer, de New Jersey, había tomado el 11 de septiembre del 2001 un avión en United Airlines, el vuelo número 93. Se dirigían a Pensilvania. Unos terroristas toman el avión, como después todos supimos, y querían hacerlo est estrellar para matar a cuanta más gente pudiera. Los pasajeros del avión consiguen reducir a los, a los terroristas, pero saben que van a morir. Eh, Todd eh, toma el teléfono y hace una llamada en la que le cuenta al operador todo lo que está sucediendo en el avión. Sus últimas palabras fueron una oración, el Padre Nuestro. Fueron: Danos hoy nuestro pan diario, perdona nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores. Y el autor de la canción que, que escuchamos, Phil Kigi, dedicó esta canción a, a este hombre, a Todd Bimer. Y hoy nosotros queremos dedicarla a todas aquellas personas que dan su vida por los demás, que se encuentran en misiones, que se ofrecen para ser una ayuda y un apoyo a otros. Porque recordemos, Cristo es nuestra existencia, Cristo es nuestro pan diario, Cristo también murió por nosotros.